0: Coaching Podcast torna uh, a parlare di tecniche quindi oggi facciamo uh, una registrazione dove in questo episodio che è il ventinovesimo, eh, sì, il, il tempo passa e gli episodi aumentano di numero uh, facciamo un discorso tecnico e torniamo a parlare di comunicazione anzi a livello più generale uh, vedremo insieme un filtro Eh, attraverso il quale le persone ragionano, quindi quando noi eh, facciamo dei ragionamenti, prendiamo delle decisioni, applichiamo una serie di filtri ehm, e questo è uno dei più importanti perché ha un effetto poi su quello che tiriamo fuori a livello comunicativo e anche a livello decisionale quello che ascolterai oggi è tra l'altro parte di alcuni corsi che tengo per aziende per gruppi di lavoro, anche quando lavoro in realtà in strategie di comunicazione uno a uno quindi questa è una vera e propria parte di corso che puoi ascoltare gratuitamente solo perché ti prendi la briga di seguire coaching podcast io sono Francesco Fornaro e oggi... Eh, ragioniamo insieme sul fatto che la comunicazione che generiamo è sempre un riflesso di come ragioniamo. Quindi ha a che fare anche con i nostri valori, eh, ha a che fare anche con ciò che, in cui crediamo, che è per noi è importante e soprattutto se impari a, ad ascoltare attentamente le altre persone quando comunicano, nello eh, specifico quando parlano, puoi capire allenandoti con buona precisione come una persona ragiona ok perché dico allenandoti perché magari non ci riesci subito però se tu ti ti abitui se tu fai pratica se tu ti alleni appunto nel notare quello che ti sto per dire della comunicazione di una persona nella sua interezza questo può esserti utile ehm, ad esempio se vuoi darle una mano perché il tuo lavoro lo prevede quindi se sei una figura professionale che eh, prevede di essere di impatto in senso positivo per le persone quindi di aiutare le altre persone beh è importante che eh, impari a capire come una persona ragiona naturalmente oppure se vuoi essere capace vuoi essere bravo eh, abile nel far valere il peso delle tue idee idem stesso discorso quindi sapere come una persona ragiona eh, ti aiuta a toccare i tasti giusti se vuoi che ti apprezzi di più qualcuno eh, accadrà perché le persone si sentiranno capite se tu sai come loro ragionano e rispecchi questi schemi eh, oppure se vuoi vendere qualcosa perché la tua professione lo prevede o perché hai questo tipo di eh, volontà eh, beh, anche in, in questo caso naturalmente immagina di eh, riuscire a profilare no? quindi riuscire a capire come ragiona una persona e tu devi vendergli qualcosa è chiaro che eh, hai sicuramente un vantaggio competitivo importante quindi parliamone oggi eh, in coaching podcast, anche questo è un episodio che ha uno spunto reale, eh, mi è venuto in mente ieri, ok. giusto ieri eh, siamo nel pieno dell'estate, ieri 24 luglio 2021, ero a passeggio per Torino con la mia compagna, volevamo rilassarci un po' anche in occasione del suo compleanno, tra l'altro ne approfitto Silvia ti faccio gli auguri anche qui, <ride> così aggiungiamo un po' di clima festaiolo quella che è stata una settimana davvero speciale e, e insieme siamo capitati in Torino, eravamo in centro di Torino, siamo capitati dentro una manifestazione, ok? c'era cioè una manifestazione, un sacco di persone, qualche migliaio di persone che facevano un gran casino per... Le vie, le piazze principali di Torino, e come sai, perché direi che ci siamo tutti quanti dentro, questi sono periodi di profonde discussioni eh, che attraversano la nostra società. Cioè, non è un momento tranquillo, no? dove pensiamo alle frivolezze del vivere quotidiano, ma eh, stiamo dibattendo su temi che hanno a che fare con eh, qualcosa che è profondo, che è importante in ognuno di noi. Quindi. Eh, ci sta che le persone abbiano in questo momento la voglia di dire la propria no? anche perché poi sono meccanismi questi che si autoalimentano e che trascinano le folle eh, e c'è chi vive queste situazioni con sollievo, con tranquillità perché insomma quello che deve essere sarà c'è chi come il sottoscritto le, eh, le analizza e le sente con un sentimento di, di curiosità Perché io sinceramente voglio davvero capire come andranno a finire le cose, eh, sono lì attento a no? cercare un po' da una parte di intuire, perché mi piace un po' farlo, dall'altra davvero voglio vedere che cosa eh, capiterà nei prossimi mesi, c'è chi si arrabbia, cioè ci sono persone che sono molto arrabbiate in questo momento, no? ci sono anche quelle che ne hanno fatto una battaglia, eh, oppure ci sono quelli che se ne fregano del tutto, perché o magari non vogliono esporsi, oppure non ci pensano proprio, però insomma quello che ci accomuna è ed è qua che è nato poi lo spunto per registrare questo episodio, è che in questo momento tantissime persone, non soltanto in Italia, sicuramente anche in altre parti del mondo, forse in quasi tutto il mondo, sono emozionate. Ok? Cioè, le persone stanno vivendo stati emotivi intensi, eh, e cioè fanno eh, prevalere l'emotività sulla ragione. Okay? Non importa quello che crediamo, quindi io non, ovviamente non farò assolutamente alcun eh, giudizio nel merito della, della questione, delle questioni che vengono dibattute in questo periodo a livello globale, no? cioè chi sono io per dire cose giuste e cose sbagliate, mi tengo le mie idee e non mi sogno di eh, condividerle in maniera così diretta perché tanto non credo che interessino sinceramente. Ma facciamo un discorso tecnico su come le persone ragionano quando sono emozionate. Come sai, perché eh, insomma, magari ci hai pensato per conto tuo o lo hai toccato con mano su te stesso o magari mi segui, io ne parlo spesso di questo argomento, come sai emotività e ragione nella testa, nella mente di una persona sono due quantità, io le chiamo eh, quantità somma costante, <ride> okay? Cosa vuol dire? Vuol dire che se aumenta una l'altra necessariamente deve diminuire, okay? Se aumenta l'emotività ragioniamo di meno, più velocemente in maniera meno approfondita e più superficiale mentre se aumenta la ragione abbassiamo l'emotività okay? eh, in questo senso sono a somma costante se le metti insieme emotività e, e, e razionalità la loro somma è una costante e quindi niente dicevo eravamo in giro per Torino eh, eh, vediamo questa manifestazione cioè ci troviamo in contatto con queste persone che stavano manifestando noi non lo sapevamo che c'era questa manifestazione in programma Eh, E io, insomma, notando questa grande energia, questa emotività molto alta, davvero sostenuta, eh, comincio a ragionare. E il ragionamento parte dal fatto che eh, stanno accadendo cose intorno a noi che toccano un valore che è molto alto per ciascuno di noi. Ok? e Quel valore, naturalmente, è la libertà. Okay. Quando si parla di libertà, non che stiamo parlando della lista della spesa, quando si parla di libertà eh, se io chiedo a, a, a una platea di mille persone di alzare la mano alla domanda eh, chi ritiene che la libertà sia importante beh penso che vedrò mille mani alzate, no? poi magari qualcuno non l'alza perché non ha sentito la domanda o non l'ha capita, però penso che siamo tutti d'accordo che la libertà è un valore importante in quasi ogni persona, in tutte le persone in realtà. E, e quindi quando si parla di valori così alti, così profondi, in realtà non esiste giusto o sbagliato perché andiamo in una sfera talmente intima, talmente sentita dall'individuo che è, è molto difficile che qualcuno possa dire questo è giusto, questo è sbagliato anzi quello che accadrà ed è esattamente quello che sta succedendo è che le persone cadono in questi due meccanismi allora il primo è che si polarizzano Okay, si sì, dividono con la divisione delle acque cioè tutti a destra e tutti a sinistra non politicamente parlando nel senso le persone si polarizzano vanno, c'è chi va a nord e c'è chi va a sud c'è chi va verso il polo positivo e c'è chi va verso quello negativo è difficile stare nel mezzo è perché eh, quando mettiamo in gioco valori elevati eh, le persone hanno bisogno di sentire che appartengono a qualcosa di più grande del singolo individuo e quindi dette in maniera terra-terra diventiamo tifosi più che persone che ragionano, analizzano, pensano, decidono, scelgono, diventiamo tifosi, quindi prendiamo la nostra idea, la mettiamo circondata da una fortificazione no? e cominciamo a difenderla a tutti i costi, quindi diventiamo dei, dei veri e propri fan dei nostri stessi pensieri perché appunto questo ci fa sentire parte di eh, un movimento, di qualcosa di più grande di noi che racchiude più individui ecco perché nascono le manifestazioni Le manifestazioni ci vanno le persone che credono tutti quanti eh, di difendere lo stesso principio e questo infatti è il secondo meccanismo che si mette in atto cioè andiamo in una logica di eh, difesa e di espressione di difesa di un nostro principio ecco, qui inizia quella parte che eh, ti ho anticipato all'inizio, che di solito faccio ai corsi, quando ne ho la possibilità, quando è utile ovviamente nell'economia del corso, e quando parliamo di comunicazione. No? Allora, quando noi comunichiamo, eh, dobbiamo scegliere, ad un certo punto, se ragionare in termini di principio oppure in termini di obiettivo. Cioè, la nostra comunicazione, e sopra questo è il nostro ragionamento, prima ancora di essere elaborata, parte da un presupposto e cioè comunico perché voglio raggiungere un obiettivo cioè voglio che accada qualcosa di specifico a me o alle altre persone oppure comunico per difendere un mio principio, per esprimere o per difendere un mio principio perché questa divisione cambia completamente il modo in cui le persone ragionano e il modo in cui le persone esprimono quei ragionamenti ti faccio un esempio, un esempio è questo Uno dei miei principi, eh, in realtà stavo per dire lavorativamente parlando, ma anche nella nella mia vita personale, uno dei miei principi è il rispetto della puntualità. Anzi, la puntualità è una forma di rispetto secondo me, quindi io pretendo da me stesso di essere puntuale quando ho appuntamenti con le altre persone. Di conseguenza, secondo te, cosa mi aspetterò mai dagli altri? Mi aspetto che gli altri siano puntuali con me. Quando questo non accade mi dà fastidio perché eh, intanto la vivo come una sorta di eh, forma di disinteresse del mio tempo, eh, di di superficialità nell'organizzarsi. Eh, magari mi incasini il resto della giornata perché ho altri appuntamenti altre cose da fare e se tutti quanti andiamo avanti di mezz'ora poi qualcosa salta quindi poi dopo bisogna organizzare tutto mi fa spendere energia in cambio di niente quindi ho scelto che già da tantissimi anni di essere puntuale con gli altri e di aspettarmi puntualità dalle altre persone allora io ho un appuntamento di piacere quindi non lo so andiamo a fare un aperitivo insieme va bene ci diamo appuntamento alle 20 in un certo posto in quel contesto lì il mio obiettivo è quello di rilassarmi e trascorrere una serata tranquilla. Quindi, se l'altra persona è in ritardo e si presenta alle 20:30, a parte che troverà 40 miei messaggi telefonati per sapere come mai ritardo ma al di là di questo quando arriverà questa persona beh il mio obiettivo è quello di rilassarmi quindi quel ritardo fammi dire lo si perdona ma sì ma non importa rilassiamoci un attimo ok? perché in quel momento l'obiettivo è quello di trascorrere una bella serata questo non significa che che il mio principio del rispetto degli orari dell'essere puntuale non esiste più chiaramente continua ad esistere ma io sceglierò un ragionamento e di conseguenza anche una comunicazione ovviamente ehm, che va verso un obiettivo e cioè incontrare una persona passare una bella serata insieme eh, parlare del più del meno eh, goderci il nostro aperitivo e rilassarci Ok? se io invece scegliessi in questo caso non lo farei, ma se scegliessi di difendere un principio e la persona si presenta 30 minuti in ritardo allora lì al diavolo l'obiettivo di rilassarsi e eh beh potrei tirar su un po di casino mettere su una discussione e cominciare a dire senti ascolta ma se ci diamo un appuntamento alle 20 perché ti devi presentare alle 20.30? io ti aspettavo qua eh, sono stato qua da solo ad attenderti così tanto per avrei potuto sfruttare meglio questa mezz'ora, insomma, tirare fuori delle grane, ok? E lì è chiaro che l'obiettivo va a farsi benedire, cioè il passare una bella serata, far star bene io, magari far star bene l'altra persona, e diventa un pochettino più improbabile, ok? Ehm, quindi vedi come noi dobbiamo, in, nei nostri contesti, soprattutto quando ci sono dei conflitti, delle cose che non funzionano bene, eh, scegliere se schierarci eh, nell'ottenimento di un obiettivo o nella difesa di un principio. Eh, lo dobbiamo decidere prima, e questo cambia completamente il modo in cui ci rapportiamo con le altre persone. Non so, pensa magari se, se hai questa, questo genere di situazioni, pensa a un cliente che ti paga in ritardo. Eh, tu lo chiami perché quel pagamento è in ritardo di due mesi. E se scegli di comunicare un, un obiettivo, farai di tutto per recuperare quel pagamento. Quindi gli dirai delle cose del tipo: Senti, va bene, sarà successo qualcosa, non importa. Ok? dimmi di che cosa hai bisogno per poter rientrare di quel pagamento So, vuoi che lo spalmiamo un po' nel tempo facciamo un acconto adesso poi ci aggiustiamo tra due settimane eccetera eccetera se tu invece lo chiami per difendere un principio eh, gli dirai qualcosa di completamente diverso la tua comunicazione sarà molto diversa magari gli dirai guarda che lavorare con me implica l'essere rispettoso dei termini di pagamento quindi quando si dice che si paga quel giorno si paga quel giorno gliela farai pesare la cosa sarai più emotivo nella tua comunicazione e magari quel pagamento non lo recuperi quindi sacrifichi un obiettivo ma difendi un principio allora perché ho voluto fare questa distinzione? perché mi piacerebbe che tu ascoltandomi e cominciando a notare eh, quando comunichi se stai perseguendo un obiettivo o se stai cercando di difendere un principio diventassi eh, fammi dire sensibile rispetto a questo filtro di pensiero, questo filtro di comunicazione. E come lo fai? Eh, ti devi porre una domanda. E cioè, quando ti trovi all'interno di una discussione al lavoro, non so, in famiglia, nel tuo team sportivo, poi in generale, come ti ho detto prima, funziona bene questo quando c'è un contrasto, no? cioè il meccanismo è più evidente quando c'è un contrasto, chiediti, ok, sto difendendo un principio o sto cercando di realizzare un obiettivo? E questa cosa decidi la prima di comunicare perché altrimenti poi dopo la tua comunicazione potrebbe fallire, quindi non essere efficace Ma se tu invece lo, lo decidi prima, cioè da, da questo contesto di comunicazione, da questo pezzo di comunicazione nei prossimi dieci minuti voglio la difesa di un principio che mi sta a cuore o voglio realizzare un obiettivo che per me è importante con questa comunicazione te lo chiedi prima, lo stabilisci, e qua non c'è una regola, adesso approfondiamo un attimino Eh, e dopo adatti le tue scelte, le tue parole, la tua comunicazione in sé, la tua interazione con l'altra persona sulla base di questa decisione. Allora non c'è, almeno io non la conosco, una regola per capire se uno dei due filtri è migliore degli altri, è chiaro che dipende, la risposta sarà sempre dipende, dipende dal momento, dipende dalla situazione, dipende dal contesto quello che ti posso aggiungere, quello che posso condividere in questo episodio del podcast è che nel tempo eh, ci sono delle cose che ho imparato rispetto a questo filtro comunicativo e la prima, forse anche quella più più importante, quella che mi viene in mente più spesso è che le nostre battaglie dal punto di vista comunicativo vanno scelte e scelte con cura e questo cosa vuol dire? vuol dire che quando comunichi Fai valere, se vuoi naturalmente, se vuoi seguire il consiglio, eh? il mio è questo, fai valere i tuoi principi solo quando serve. No, non è necessario che i tuoi principi vengano sempre rispettati. Qualche volta si comunica anche solo per raggiungere un obiettivo o ci si comporta anche solo per raggiungere un obiettivo. E non importa se questo va a infrangere temporaneamente uno dei tuoi principi, anche se è importante. D'accordo? No, insomma, anche banalmente, guarda, se hai bambini piccoli, questo penso che sia capitato a tutti, no? Ad esempio, io non voglio eh, che eh, mia figlia guardi, la, guardi il, il tablet, usi l'iPad mentre mangiamo. Va bene? Quindi per me è importante che si stia insieme in famiglia e tutti quanti so, se si cerchi di avere una comunicazione. Quali sono i rari momenti in cui una famiglia sta insieme. Quindi lo puoi guardare prima o puoi guardare dopo, mentre mangiamo, per favore no. Poi però ci sono delle volte in cui il mio obiettivo... E sfruttare il tempo a tavola che magari in quella giornata è poco per scambiare delle informazioni per prendere una decisione ehm, che riguardano eh, la famiglia stessa quindi ho bisogno di una comunicazione dove magari i, i bambini non, non disturbano continuamente eh, chiedendo attenzioni giustamente comprensibilmente quindi siano un attimino lì tranquilli perché lì l'obiettivo è prendere una decisione il tempo stringe ecco allora in quel caso si può derogare da quello che ritengo essere un principio cioè non si usa il tablet a tavola eh, dirò a mia figlia va bene guardati un cartone ok 10 minuti un quarto d'ora intanto io parlo un attimo qui a casa prendiamo una decisione ecco questo è un esempio classico di battaglia che secondo me non ha senso portare avanti sempre Eh, poi ci saranno altre situazioni dove invece eh, i principi vincono comunque non lo so se si va a mangiare tutti quanti insieme io non voglio che eh, le bambine si alzino da tavola mentre ancora qualcuno sta mangiando per me questa è una cosa importante quindi pazienza se poi dopo si arrabbiano se fanno il muso se non mangiano, se rompono le scatole perché papà ha detto che devono stare a tavola in quel caso vince la mia volontà di far valere un principio però è una scelta delle battaglie Eh, ho fatto un esempio semplice ma direi anche terra terra così in tanti ci si possono identificare andiamo nell'ambito lavorativo ecco qui eh, invece ho una regola adesso io ti dirò un numero poi chiaramente prendilo con le pinze però per darti un'indicazione io credo che nel lavoro nella stragrande maggioranza dei casi si debba ragionare in termini di obiettivi ok questo sia se lavori per conto tuo sia se lavori con altre persone ti direi che l'80% delle volte nelle discussioni il filtro che prevale che guida il ragionamento la comunicazione almeno per me è quello dell'obiettivo cioè cosa voglio portarmi a casa da questa esperienza cosa voglio portarmi a casa dalla collaborazione con questa persona i principi li metto un po' da parte perché sono reso conto che ragionare e lavorare per obiettivi sul lungo periodo genera i risultati migliori. Poi comunque hai sempre quel 20% di battaglie appunto eh, che servono a definire dei confini della tua relazione che poi, insomma, poi puoi spenderti nel migliore dei modi. Attento perché ad esempio in, sempre in termini di relazioni se esageri con il ragionare per obiettivi eh, finisci con l'essere, potresti correre il rischio di essere invaso in un certo senso dall'altra persona quindi i tuoi principi nella relazione servono a difendere i confini delle tue relazioni cioè fino a qui va bene questo è ok magari questo non sarebbe ok ma per una volta passa la seconda volta questa cosa non è ok allora pazienza l'obiettivo. non lo so volevamo passare una bella serata eh non la passiamo ci saranno delle discussioni ci saranno delle tensioni ma devo difendere questo confine della mia eh, relazione ok e ti devi ricordare che quando è un momento quando è il momento di difendere un principio devi ovviamente essere disposto a perdere l'obiettivo che avevi in mente o magari sacrificare parte dell'obiettivo che avevi in mente Eh, quando è che si ottiene il massimo dal punto di vista comunicativo? quando è che si arriva alla condizione ideale eh, in questa danza, perché poi alla fine questo è ti sposti un po' tra il raggiungimento di un obiettivo e il rispetto di un principio per te importante, Eh, il massimo lo ottieni quando raggiungi il tuo obiettivo comunicativo o di comportamento mentre fai rispettare un principio che per te conta. Ad esempio, pensa a questa situazione qua. Sei un allenatore, hai a che fare con una, un tuo atleta che in quel momento è giù di corda, d'accordo? Eh, oppure sei un insegnante e hai a che fare con uno studente e in quel momento è sfiduciato, stesso, stesso scenario, tu riesci a motivarlo mentre questa persona fa esattamente quello che tu gli dici pensa che è bella questa cosa qua, magari uno dei tuoi principi quando alleni qualcuno, quando insegni qualcosa è che le persone che ti seguono, seguono le tue, eh, le tue indicazioni senza discutere, cioè facciano come dici tu ci sono molti allenatori che sono così e io condivido abbastanza questo approccio che sono esperti da questo punto di vista quindi è sempre bene quando un atleta per loro segue quelle indicazioni mm? eh, oppure pensa non so, pensa a un nutrizionista, secondo te lavora bene con clienti che seguono quello che il nutrizionista dice, il professionista dice oppure che ma sì prendo un pezzo dei tuoi consigli poi però integro con quello, poi, è chiaro che gli incasini il risultato, ok? Pensa a un, a un personal trainer, Lui, loro vogliono che tu faccia esattamente quello che loro ti dicono e nel modo in cui tu glielo indichi sarebbe perfetto per loro ecco se nel far rispettare questo principio riescono anche a motivarti perché sono bravi nel comunicare quindi ti motivano ma intanto tu segui quello che, dico, quello che loro dicono è eh, lì hai preso tutta quanta la torta quindi fantastico ottieni un obiettivo mentre difendi un tuo principio che è il chi lavora con me fa quello che dico io ok oppure vincere virgolettato vincere avere la meglio in una discussione in casa mh, facendo però stare bene l'altra persona Magari perché l'hai aiutata, lei si è resa conto, l'altra persona, che sei riuscito a aiutarla a ragionare meglio. Okay, perché il tuo principio, quello che cerchi di difendere, è che una discussione in famiglia debba essere costruttiva, quindi pensa che bello, magari riesci ad avere la meglio in una discussione e ottenere una decisione che secondo te era quella giusta per la tua relazione, per la tua casa, per la tua famiglia, ma contemporaneamente l'altra persona ne esce arricchita, si sente bene, si sente più contenta grazie al fatto che c'è stata questa discussione. Anche qua, doppia vittoria, no? ottengo un obiettivo, cioè si fa quello che io ritenevo essere giusto e in più... La, 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 la discussione che c'è stato il contrasto che c'è stato in realtà è costruttivo a fatto del bene e questo rispetto al mio principio eccetera 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 allora per esperienza ti posso dire che accade di rado nelle discussioni nei, nei contrasti il rispetto contemporaneo di principio obiettivo ho cercato di darti qualche indicazione su che cosa privilegio io no? quindi sicuramente in termini lavorativi eh, preferisco ragionare in termini di obiettivi però ci si può allenare e cercare di creare una abilità comunicativa che ti permetta di soddisfare entrambi entrambi i percorsi quindi riuscire a ottenere un obiettivo mentre difendi un principio adesso per chiudere eh, il discorso della genesi di questo episodio pensiamoci un attimino insieme cosa sta accadendo nel mondo se ci pensi Eh, sta succedendo quello che ti ho detto prima cioè il mondo ad oggi è molto emozionato c'è un'emotività forte anche spinta da una comunicazione mediatica che va a toccare temi eh, sia di contenuto sia di forma che impattano a livello emotivo, c'è una scelta di parole che se vai a leggerti un po' di news sono sono, sono parole dal grande impatto emotivo, c'è una scelta di toni eh, che ottengono lo stesso risultato quindi si alza l'emotività delle persone, le persone ragionano poco e sicuramente ragionano male, e tendono a schierarsi, quindi si polarizzano e difendono senza più ragionare, senza più mettere in discussione i propri principi, che magari erano già lì prima, no? quindi in un certo senso, o... Oh, avevano preso già una posizione e adesso schiodarli da lì è impossibile oppure si sono fatti trascinare, ragionano poco e quindi è difficile poi smontare con, con il ragionamento appunto delle posizioni che magari sarebbero anche discutibili allora qual è il nostro contributo? quale può essere il nostro contributo in un'ottica di guadagno, di miglioramento di tutti quanti, quindi comunitario? Beh, secondo me è quello di adoperarsi per abbassare l'emotività Quindi aiutare le persone a essere meno emotive e più ragionevoli. Spiegare con il giusto canale, nel giusto modo, che cosa dicono i dati, che cosa dicono i fatti, non le impressioni, non le sensazioni, non il sentito dire, ok? Non i principi. Ecco, questo è secondo me il modo migliore per creare le condizioni perché le persone possano decidere davvero liberamente. Ma davvero liberamente, perché ricordati che quando sei troppo toccato emotivamente da un qualsiasi argomento, da una qualsiasi situazione, quasi di certo ragioni per principi, ed è proprio lì che perdi la tua libertà, e che libertà perdi? Eh, Perdi la libertà di pensare davvero. Perdi la libertà di prendere decisioni basate sulla realtà, non sei più libero di analizzare la realtà e decidere in base a quella, ma decidi in base alle tue impressioni, alle tue sensazioni o a quello che gli altri ti hanno, magari ti hanno imbeccato, ti hanno scaldato emotivamente, quindi ti portano a prendere decisioni che da solo non avresti assunto. Ok? E qualcuno che invece è sicuramente più libero potrebbe addirittura approfittare di te da questo punto di vista. Eh, volevo chiudere così questo episodio con questo invito a essere noi ovviamente consapevoli di quando stiamo esagerando dal punto di vista emotivo, quindi cercare di calmarsi e utilizzare un ragionamento più freddo più numerico più basato sui fatti perché lì c'è davvero la libertà di scelta delle persone e poi magari anche cercare di fare lo stesso con le altre persone quindi dare una mano speriamo che questo sia uno spunto che possa aiutare qualcuno a intanto cominciare a distinguere a cominciare a porsi questa domanda ma sto ragionando, sto comunicando, sto decidendo seguendo un principio oppure voglio ottenere un certo obiettivo perché questo cambia davvero tutto Grazie per aver speso un po' del tuo tempo ad ascoltare il 29esimo episodio di Coaching Podcast, qui il presupposto è che ce ne sono altri 28, quindi hai ore e ore di approfondimenti che riguardano tecniche di allenamento mentale, eh, mentalità, mindset, coaching, dove io metto a disposizione quelle che sono le mie riflessioni che derivano tutte dall'esperienza che ho fatto in questo campo spero che non solo questo episodio ma tutto quanto il podcast in questo senso ti possa essere utile io sono francesco fornaro anche questa volta ti saluto e ti do appuntamento al prossimo episodio Ciao!